0: Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de lectura 365 a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer el Evangelio de Mateo capítulo 13, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. Capítulo 13 de Mateo marca una nueva bendición en el Evangelio, en el cual Jesús se refiere a su regreso al cielo como el Rey rechazado. El Evangelio de Mateo comienza con la prueba que Jesús era el hijo de la promesa que podía reinar sobre el trono de David, de lo cual podemos leer en el capítulo 1. Esto fue apoyado por la visita de los sabios de oriente y por el ministerio de Juan el Bautista, de lo cual leemos en los capítulos 2 y 3. Después de su tentación, Jesús presentó en el sermón del monte los principios de la venida de su reino, de lo cual leemos en los capítulos 5, 6 y 7. Enfatizando principios espirituales y morales, que gobiernan el reino de Dios, pero especialmente esto se aplica a la profecía del reino sobre la tierra, con el cual el Mesías Rey traería con él en su venida. El Sermón del Monte contiene verdades que son siempre aplicables. Algunas verdades fueron inmediatamente aplicables para el día de Cristo sobre la tierra y otras serán verdades aplicables en el reino milenial Siguiendo la presentación de los principios del reino En Mateo capítulos 8, 9 y 10 Los milagros que sirvieron como credenciales Profetizadas sobre el rey Están detallados Se pone claro sin embargo Cada vez más que los judíos Rechazaban estas evidencias Que Jesús de hecho era el Mesías Y el rey profetizado de acuerdo al capítulo 11, su rechazo y el aplazamiento del reino fue previsto. En el más temero idioma, Jesús detalló su pecaminoso rechazo con la acusación severa en las ciudades donde había hecho sus obras. El capítulo 11 termina con una invitación individual a los creyentes a venir a Él para descansar. El rechazo de Jesús se graba en el capítulo 12 cuando los fariseos le atribuyeron al poder del diablo los milagros que él realizó. Jesús dijo que esa generación era mala y parecida a una persona poseída por ocho espíritus inmundos, de lo cual podemos leer en el capítulo 12, versículo 45. Con esto, como un fondo, el capítulo 13 nos presenta la pregunta. ¿Qué sucede cuando el rey rechazado regresa al cielo y el reino prometido se pospone hasta su segunda venida? El concepto de un reino pospuesto debe entenderse como un aplazamiento del lado humano y no del lado divino, como obviamente son los planes de Dios que no cambian. Puede ser comparado a la situación en Cades Barnea, cuando los hijos de Israel estuvieron al límite de la tierra prometida debido a la incredulidad teniendo su entrada pospuesta durante 40 años. Si ellos hubieran creído en Dios, ellos podrían haber entrado en la tierra inmediatamente. Lo que sucede en el lado humano siempre es planeado en el lado divino. El rechazo de Cristo por su propio pueblo y su muerte subsecuente y resurrección fueron completamente esenciales en el programa de Dios. Humanamente hablando del reino, en lugar de aceptarse inmediatamente, se postergó. Desde el punto de vista divino, el plan siempre incluye lo que depende de la responsabilidad humana pero la voluntad de Dios no cambia. Sin embargo, el rechazo del reino en este sentido aplaza el establecimiento del reino prometido en la tierra. Este capítulo 13 no solo introduce un nuevo asunto y un nuevo acercamiento, sino también involucra un nuevo método de enseñar a saber el tema de las parábolas. Mientras muchas de las ilustraciones que Cristo usó se diseñaron para mostrar más fácilmente la verdad, las parábolas se presentaron para revelar la verdad a los creyentes y requirió la explicación para entenderlas. En cierto sentido, estas eran enigmas que requirieron una explicación, pero proporcionaba la explicación la verdad y fue proféticamente elocuente. Jesús deliberadamente adoptó el método de enseñanza con parábolas como algo particular de su ministerio con el propósito de hacer que la verdad sobre sí mismo y del reino de los cielos fuera aceptada y entendida por las multitudes quienes habían probado ser irresponsables a sus demandas. De ahora en adelante, Él se dirigía a la multitud descreída. Él solo les hablaba en parábolas como podemos leer en Mateo capítulo 13 versículo 34 pero Él se las explicaba en privado a sus discípulos en este capítulo se representan siete parábolas en las cuales se revela los misterios del reino Solo Mateo graba en este capítulo 13 Siete parábolas La parábola del sembrador y la de la semilla de mostaza Se encuentran en el Evangelio de Marcos capítulo 4 Versículos del 1 al 9 Y versículos 13 al 20 También del versículo 30 al 32 y en el Evangelio de Lucas capítulo 8 del versículo 5 al 15. La parábola de la levadura se encuentra en Lucas capítulo 13 versículos 20 y 21. Las otras cuatro parábolas solo están en Mateo. Las parábolas fueron diseñadas para revelar los misterios del Reino, es decir, la edad presente. Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.